0: 本期节目与 PPA Press Play Academy 合作播出。那大家应该越来越意识到，吼，预防保健知识跟我们的健康息息相关。那虽然说在过去的 podcast 里面我已经介绍多非常多医学知识，但是要顾及这个时长啊，吼，以及听众的这个喜好，所以大部分点到为止，吼，或者是依据时事去做选题，终究没有那么全面。因此呢，我预计一堂线上影音课程，目前预估总时长超过6小时。50个章节的丰富内容哦，将从一以来所有的临床经验浓缩起来，放在这堂课程中，并且非常实际的告诉你日常该如何保养自己的身体，遇到症状的时候如何第一时间做最佳处理，以及确定疾病发生了，你该如何缓解，如何逆转。那我希望这是一堂能够受用终身的课程啦，因此这堂课会远比我的像频道啊、podcast 或书籍更加深入，而且方便使用。那有兴趣的听众们，不妨帮我在下方的说明栏、资讯栏类。填个课程的问卷，告诉我你最想要看哪些内容哦，这样子就不会错过任何一个你们想要的资讯哦。OK， 欢迎回到苍兰哥的 Podcast。那么在这一周，就是我录 Podcast 这一周，我做了一个非常大胆的尝试哦，就是我在我的主频道苍兰哥的医学天地开了直播，而且是医学相关的直播哦。我真的觉得这件事情真的是来得又快又急，又非常的突然吼。哦为什为什么我会突然萌生这样子的念头？其实也是非常的有趣。我觉得这也是可以跟大家分享啊。就我每次有一些新的 idea、新的想法，常常都是在做了剧烈运动，脑袋就是在放空，也不能说放空，就是做完剧烈运动完，我觉得你那个脑内啡是会增加的。那你的那个大脑的运作速度，它可能可以暂时的把你脱离那种平凡的日常的那种思维。所以我常常会发现，我每次运动完，特别是运动完在放空。在洗澡、在冲澡的时候，我都可以想到蛮多不错的 idea 对。对我觉得，呃，如果听众你是有在做创作相关的吼、哦，你需要多一点点创意，或者是你平常比较没有运动习惯，你真的可以试试看运动。因为我这两三年来，我多多少少有规律运动的习惯。那我一直觉得这个呃现象很神奇，就我每次在运动完，然、哦、特别是运动完，就心跳还很快，然后我会放空，然后去冲澡。通常是这一段期间。我会跑出特别多的拍片的 idea， 或者是经营频道的想法。当然，这些新跑出来的想法，可能 90% 都是不能用的。但是大概会有 10% 是我实际操作下去，哦，是真的可以用的。对我相信，可能多多少少跟你运动造成的一些可能促进血液循环啊，或怎么样啊，对。所以我们常常会说这个运动促进脑力啊，比较不会失智。我觉得这跟你脑袋的一些神经连接多多少少有点关系啊。总之，扯远了。我就在这个礼拜二运动完之后，我在洗澡的过程中，然后因为我刚刚好在洗澡前，我就在看 YouTube 影片哦。我在滑手机的时候很累嘛，心跳飙到170宝宝，就我这个运动往往都是很激烈。然后那时候我就看到透椅子的频道，因为我偶尔会看一下透椅子这个美食公道补的系列，没有很长追，但是他就是下了一个很耸动的一个标题，说我要退出 YouTube 的，然那个影片就跳到我的首页，我就点进去看。那点进去看，呃，其实那个也是一个钓鱼的标题啦。大家也知道，现在因为影片太多了，我的频道或是其他人的频道，有时候为了流量，为了吸引大家的点击，哈、哦，没有办法，多多少少都要用一些钓鱼的标题，哈、哦。所以他那个钓鱼的标题就会写说啊，我要离开 YouTube 的，但是你点进去发现没有啦，哦，他的意思只是说他想不到一些比较有趣的内容，所以他的那个规律更新的影片可能要沉积一阵子。但是呢，他大概晚上如果有空的时间，都会直播跟观众互动这样子。我看了他的这个影片之后，哎、欸，我突然冒出一个想法，就在我洗澡的时候，我就想说，哎、欸，直播感觉真的还不错，哎，因为其实我最近也面临一个问题啦，其实也不是困境，就是面临一个状况，就是大家也知道我有在做这个金师傅的评评理，或是这个良医莫非的评评理，就做这一类医疗剧的评评理。那我发现做这一类医疗剧的评评理，可能啦没有在风头上哦，毕竟不不管是良医莫非。或者是这个金师傅第二季都已经呃有一至少一两年两三年的历史了，所以我觉得没有到风头上，而且呢，就是它的有趣度不高。对，当然我去解析这些韩剧、这些医疗剧，有兴趣的人会看，但是你会看那个观看数嘛？大概就两三万、三四万哦。啊，老实说，做这一类医疗剧的解析，它的前置作业是非常的多的。对我必须要把那部剧先看过，对，就基本上大家不用想说哦这一类。reaction 很多都是第一次看，其实不太可能。至少以我做的状况下，我不太可能是第一次看，对，因为我要先看过，然后我要先取它的精华，我要看哪些知识可以分享给各位，对，然后我还要准备一些相关的素材图等等。所以拍这一类所谓的医疗剧评评里，对我来讲，这个制作工程是长的，对，我要先看过，然后我要前面我要先取材、先剪辑、先找资料，然后再拍过，然后后面再剪一次、再上特效，所以。非常的繁复，简单来说，制作成本不管是时间成本还是精神成本啊、金钱成本等等，都算高。那换来了可能是一个不到五万的点阅，对，所以我也在想要怎么突破，对，因为其实我的影片有非常多路线，大家会发现我有这个可能是合作路线的影片，我有这个蹭时事的影片，像最近讲踩踏事件哦，那个就会非常好，大概蹭时事都不会输了，蹭时事就就都很好。那我有其他比较。呃，比较少见的系列，但我都有陆续在做，例如说医疗剧评评理吼，我持续有在更新，或是演出一些医疗啊这个情境上，这个日常看诊遇到的小短剧，那个反应回馈也不错。总之我有非常多路线，但是就是医疗剧评评理这个路线，我就觉得它制作成本既高，那光看书又不好，我就在想说到底有没有什么样比较好的形式可以，也不一定说是取代它，就是我可不可以想出更好的形式？然后我又看到透椅子说，哎、欸，他现在转直播，就想说，哎、欸，其实我还没有试过直播、欸，哎。然后又刚刚好，就是也是在礼拜二这一天，我就看到这个 Facebook 上面呢，我们就我的同温层啊，很多医师都在分享一个破解的一个假讯息，就是那个假讯息是说有妈妈群组说这个咳嗽的糖浆可以把它放进蒸汽机里面吸，然后帮小朋友化痰。哦，这个真的是一个非常大的一个假消息，因为咳嗽糖浆基本上就是设计来用吃的，那用吃的这个咳嗽糖浆里面，它又会有非常多的复形剂或是添加物什么。就可能会有一些，例如说，呃，这个乙醇啊，或者什么等等，把那些添加物都非常的少。总之，那一种用来吃的药品，用来吃的咳嗽化痰药，它就不可能可以把它拿去蒸汽及吸。那甚至这种药品，如果你照着那个假讯息做，哦，拿来吸入肺部的话，这个小朋友肺部甚至会有一些急性的损伤啊。所以我就那个时候就看到哦，同温层超多在分享这个破解迷思的影片，我想说哦，那不如。今天晚上就来试试看直播，对的，大家不觉得哦，超有行动力的。我就是那一天运动完、洗完澡，突然觉得，哎、欸，不然来直播看看好了。今天刚好有议题呢，对，然后我就礼拜二晚上，我就十点开直播，开到十点半，哦，那主要就是跟大家破解这个就是咳嗽糖浆不能拿来吸的这个议题。然后我那个议题超快就讲完，大概只讲了十分钟，对，因为结论就是它是错的嘛，它是一个错误的迷思，哈、哦，它是不能拿来吸的。那其实讲完十分钟，我觉得太短。那剩下二十分钟，我就在回答，因为其实观众蛮踊跃的。那个时候线上直播人数，老实说没有到很多，对，因为我大概第一次直播啦，很多人根本就是首页也没有跳出来，也不知道这个讯息。所以那个时候最高的同时上线人数大概四五百人吧，其实说多也不多，以我一个七十万的频道来讲。然后，但是还是很多人踊跃问了非常多的问题。那我觉得很多问题非常值得回答，所以我就慢慢回答到了十点半。哦，有哪些问题？包括。抗生素到底要不要吃完？其实这是个老生常谈的问题。如果你是很肤浅的想法，你就会说抗生素当然要吃完啊，不是说没有吃完会有抗药性吗？哦，但是我在直播里面，我就非常详细的跟你讲，其实抗生素不一定要吃完。对，抗生素要不要吃完，还是要看它的情境哦。我这边就不爆雷哈、哦。反正抗生素到底要不要吃完，就是要看你身上、哦、到底有没有确切的细菌感染。有确切的细菌感染，或许就要吃完；那没有确切的细菌感染，或许吃个三四天就可以停掉。哈、哦，大家。关于详情，你可以去看一下那部影片。那有讲了这个抗生素，有讲到这个痘痘的治疗，吼，这个呃擦的这个 A 酸，或是吃的这个四环霉素，对，有讲到痘痘的治疗等等，反正讲了蛮多议题。然后我发现，哎，大家反馈还不错，对，而且蛮多人是在最后十分钟才进来的。那最后十分钟进来的，然后甚至他们就听一下下五到十分钟，就听到说我要关台了。他们说啊，我才刚进来，怎么就要关了？对，因为其实。YouTube 的直播，它大概是播出可能二三十分钟之后，它觉得反应好，它才会去推播给更多人知道哈。所以其实蛮多人进来之后，哎、欸，发现哎、欸，竟然快要关台。总之，结论就是反应还不错。而且我发现这样子直播，其实对我来讲准备时间不长。而且这样子直播之后，甚至有需要的话，我也会请剪辑师剪成精华哈。可能说不定效果也不错。甚至这个总体直播再加上精华的观看数是可以超过目前这个医疗剧评评里的系列。所以，我有在认真的考虑未来，或许真的每一到两周，我会常规的直播一次哦，而时间不会抓太长，可能30到40分钟。那我可能会抓当下的一个主题，哈，我通常会抓那种可能大家比较是被假讯息骗，哈，或者是有争议的一些主题。像我最近应该说下礼拜我想要直播，应该是这礼拜，就大家听到这一集的这礼拜，我会想要直播什么主题呢？因为最近苹果日报有个非常耸动的报道，就说什么。很多人去做什么影像检查，说什么脑部的显影剂，应该不能说脑部显影，应该说就是你做这个影像检查的显影剂哦，好像有造成失智的风险呢，结果导致一堆人可能以后都不敢用显影剂了。其实我觉得这一个报道，这个研究也有很大的一个误区，非常适合跟大家拿出来讨论。所以我这一周哈直播主题可能就会这一个，所以我。之后可能每一两周，只要有时间，我大概会抓3 0到四十分钟，可能会直播讲一个主题，然后会开放观众的一个提问，这样子。所以，呃，如果你对这个形式有兴趣哈、哦，欢迎这个苍狼哥的医学天地哈、哦，这个追踪起来，订阅起来，重点要打开小铃铛哈、哦，这样子。如果我直播可能不定时啊，可能礼拜二，可能礼拜四，可能礼拜五，不一定哈、哦，可能直播了哦，这个你有订阅，你有开启小铃铛，他就会通知你，你就可以上去听一下问问题之类的。所以这个是。近期会多出的一个新的形式给大家参考。OK， 那今天第二个 part 来跟大家讲一下医美相关的议题哦，这非常的难得哦因为其实大家如果有听我的 podcast 或追踪我的 YouTube 频道，其实我比较少在讲医美相关的知识，知是因为其实简单来说我，我本业哈，其实我职业超级多啦。哈，但是我就说我医学上的本业跟医美接触的比较少哈，比较有特 o 的是减重哈，减重这一块倒是。做的还蛮不错，但是呢，你说什么镭射啊，或者什么微整啊，哈，这个我比较少做啦，所以相关知识也比较少分享给各位。但是因为有人敲碗哈，所以今天会跟大家分享两个主题，一个是镭射脉冲光相关的部分，然后另外一个是肉毒杆菌相关的部分，这样子。那首先我们先来讲一下镭射跟这个脉冲光好了。基本上如果你有在特取，你有在接触医美疗程，大概像皮秒镭射啊，或是打脉冲光等等，这个大概都是最入门。最门槛吼，几乎每个接触医美的这个客人都会遇到的事情啦吼，那我先讲一下，其实为什么很多人会需要去打雷射？简单来说，就是想要打掉脸上的一些黑斑呐、啊，或或者是脸上一些坑坑洞洞的地方等等。那简单来说，如果你想要让你的肌肤维持在最佳状态吼，其实有一个东西很重要，不是打雷射，而是你要做足防晒。吼，其实。台湾算是一个亚热带的气候啦，所以其实不管你在室内还是室外还是怎么样，多多少少都会曝露在这个紫外线下。那如果你的这个防晒没有做好，其实紫外线它非常容易会加速这个皮肤的老化，或是细纹的生成，甚至紫外线它也会刺激我们皮肤基底层中的黑色素细胞长出这个褐色的晒斑。那如果你不管它，它就會越来越深，越来越深、啊，那甚至。等你长大之后会变成这个老人斑，不会长大了，应该说等你年纪变大之后，甚至会变成老人斑。那总之呢，如果肌肤已经出现斑点的话，很多人第一个想到的就是使用这个非侵入性的这个皮秒镭射或是脉冲光做治疗，那其实效果的确是不错。那我这边也想到一个议题，很多人都会问我说：“哎、欸，唱歌为什么你皮肤那么好？”那像我去走中讲哦，也有人问我说：“哎、欸，唱歌那？”你的皮肤为什么那么好？到底有做什么保养？老实说我，我我的皮肤真的差的东西很少啊，顶多差一点点保湿，哈，一点点防晒。其实我真的没有特别对我的皮肤做什么很多的事情，所以我想维持我皮肤那么好的原因，主要就是我很宅，就是我很宅，我真的是很少在出门，所以我就是皮肤遇到紫外线的一个机会，比很多人来讲是大幅下降的，所以我觉得这是一个皮肤维持的不错的一个原因好，离题了。那我们来讲一下，为什么皮秒雷射跟脉冲光，它可以有效解除我们这个皮肤上的一些黑斑呢？那其实皮秒雷射这个技术已经蛮长久了。为什么叫做皮秒？对，皮秒它其实是一个时间的单位，叫做 picosecond。对，我们一般来讲就是比较常听到的，大概像奈秒 （nanosecond）， 对，就纳米的那个奈，就是 nanosecond。奈秒它已经是一个很短的时间了。那皮秒 （pico second） 的它的时间则是比耐秒还要更短，所以你去打皮秒的时候，那个每一发啪啪啪啪，那每一发每一集出的能量，它其实它那个时间都非常非常的短，它能够快速作用在你的皮肤上面，减少热伤害这样子。那皮秒的一个主要功效就是，我们医生其实是可以去调整我们要使用这个皮秒波的不同的镭射的能量。那不同的镭射能量，它其实穿透的一个深度就不一样，所以它可以改善蛮多问题。它可以改善，例如说黑色素衍生的问题，像是黑色素沉淀啊，吼皮肤的颜色不均啊，或是像痘疤、啊，深浅层的斑点等等，吼。所以其实有蛮多爱美人士，他固定，他可能呃每一两个月、每两三个月，吼他就会固定施打皮秒去作为日常保养，哎，其实效果还不错。那讲完皮秒，讲一下脉冲光。脉冲光，哎、欸，其实有点类似啦，反正他们都是打这个能量波到你的皮肤上。那脉冲光它是一个高能量的光能啦，那它可以针对不同的肌肤问题，例如说深浅层的斑点呐、啊、泛红啊、血管丝啊等等。那疗程相对是比较温和的，施做之后是可以正常上妆，那成为这个大学生小资族这个热爱的一个选项之一哈。总之，不管像是皮秒还是脉冲光，它主要都是去。解决我们脸上一些斑啊，吼一些就是你看起来哦，就是觉得哦不是很好看的地方啦，吼。那其实我觉得有一点要特别提醒大家，就是你在做完皮秒或是脉冲光的疗程之后，其实很多人都会担心的一件事叫做反黑。呃，反黑的意思就是说，呃，有些人他体质的问题吼，或者是这个施打能量不适合你的这个体质的状况。你打完镭射，少数人就会出现打完的地方哦，结果竟然变成更深的黑色素沉淀。对你原本要去打皮秒，要去打这些镭射，是为了解决你的黑斑，结果反黑的状况下，反而变成哦，你打完镭射，哦，这个黑斑更明显了。所以相信大家就都不想遇到这个问题了哦。所以虽然说这个反黑这件事情跟个人体质、医生技术真的也有关系，或者是术后的照顾都有关。但是呢，大家要记得，打完镭射是真的皮肤会比较脆弱敏感，所以要加强保湿、防晒。而且你在打完这个镭射脉冲光啊，一周内要避免使用像去角质、哦酸类、哦 A 酸、杜鹃花酸这一类东西，或者是抗老、抗皱的这一类美白、刺激性产品哦这一类东西，你在这个做完疗程之后一周内都要尽量避免使用，而且真的要做好防晒。这样子就可以把你打完雷射啊，或者是脉冲光之后皮肤反黑的机会降到最低，所以这个就给各位这个爱美人士做参考啦。OK， 那接下来讲到我们今天的第三个主题，今天第三个主题我觉得也蛮重要的啦哈，很多女生、男生都想要变美，或者是男生哈想要安泰做哈，通常男生比较有需要安泰做的需求哈，除了买饰品、买包包之外，接下来内容哦你一定要认真听。其实医美疗程除了我们刚刚讲的雷射之外，我想大部分的人来讲也会试试看所谓的微整。那微整的方式，例如说像打木玻尿酸啊，哦打这个肉毒杆菌啊等等哦，分的方式非常的多啦吼。那其实像肉毒杆菌，我觉得这个也是近年来非常多人去在乎，非常夯对，因为它有市场嘛，所以今天就来跟大家介绍一下肉毒杆菌。那在了解肉毒杆菌之前，因为大家知道肉毒杆菌是为了要处理我们脸上的皱纹嘛，所以。我们要先知道皱纹是怎么形成的。那其实举凡像抬头纹、吼皱眉纹、鱼尾纹等等，这些都是因为平常表情很多我们做表情、挤眉弄眼的时候，让面部的这个表情肌不断收缩，而会导致这种动态纹。那像哥我呢，大家也知道我的拍片表情非常的多，不止拍片，我连现在跟大家讲 p o c a s t 的时候，我都一直挤眉弄眼，所以其实我的这个鱼尾纹啊，什么的抬头纹，其实是蛮明显的、啊。那总之。一旦有了皱纹哦，整个人的视觉年龄通常就是会变高嘛，对，也会造成这个小鲜肉变大叔啊，哦，青春美少里面大妈的情形出现啊。那为了让这些动态纹消失啊，很多人会去施打肉毒杆菌。那施打肉毒杆菌其实主要是过程的蛮快速的，几乎没有修复期，而且它的价格相对其他的医美疗程也是蛮亲民的。那重点是这个肉毒杆菌的效果也是渐进式的，所以你可以在不知不觉中哦变美、变年轻等等。那为什么肉毒杆菌有这样子的一个作用呢？其实它的原理是因为肉毒杆菌它是一种神经肌肉的阻断剂，它可以阻断你神经去传达讯息给肌肉，所以一旦这个肉毒杆菌打进去之后，它会作用在你的末梢神经，那你的肌肉就接收不到讯号，所以就可以抑制肌肉的收缩。所以简单来说，你原本这个表情肌很会动嘛，所以你打完肉毒杆菌之后呢，哦，你这个表情肌肉都不太动了。所以经过这样子肉毒杆菌作用之后，抑制肌肉收缩，你自然而然这个动态纹就会消失。那大家可能会好奇哈，我们讲医美疗程的时候，我们都说打肉毒打肉毒，哎，那难道每一种肉毒都一样吗？那当然是不一样的。有时候你会在 A 诊所看到一个价位 ，B 诊所看到另外一个价位，可是明明他们呃打的可能单位数啊，或打的范围都差不多，哎，为什么？价差会那么多呢？那其实这边就要跟大家详细探讨这个肉毒杆菌素的它的一个组成了哈。其实啊，这个肉毒杆菌素它主要成分是分为中间的核心蛋白跟外面复合性的蛋白质。但事实上呢，只有中间的核心蛋白对阻断神经有用。然而这个外面的复合性蛋白质它不但没有用，还会引起人体的过敏反应或者是抗药性。所以假设你打的是比较传统的一个肉毒杆菌啊、欸，哎其实。它有中间的核心蛋白，它也有外面对人体无用的复合性蛋白质，所以这有可能就会造成你人体的抗药性，造成你这个肉毒杆菌，你会发现，哎，每一次打，每一次打，怎么越打越没有效，或者是每一次打的效果越来越短。那每次打的效果越来越短，你会怎么样？或者是医生会怎么样？然后他可能会越打剂量越高，结果最后就不小心打成一个不会动的一个脸这样子。那更残酷的是啊，如果真的有抗药性产生，其实医生会。建议你等到身体哦，把这个抗体啊，把这个针对肉毒杆菌素的这个抗体都代谢掉，再施打。通常这个一等啊，都会需要两到三年的时间，甚至更久。这中间你可能都完全没办法接受疗程。所以我们要怎么样避免这个窘境发生呢？还好到二零零五年的时候啊，有一个德国的科学家，这个德语我不太会念啊，什么 Doctor 什么 j e r g e n Freiwein 不太会念。总之，这个德国科学家他在研究。肉毒杆菌素30年之后，还它终于就是发现了，总之萃取出来一个几乎是零复合性蛋白质，只有中间核心蛋白的肉毒杆菌素。那这一类的肉毒杆菌素呢，它可以让长期接受肉毒杆菌治疗的人降低70 percent 产生抗药性的一个机会啊。那除了可以降低抗药性发生的机会啊，其实零杂质的肉毒杆菌素它有另外一个优势，就是这种肉毒杆菌素它的扩散范围比较小哦，可以比较精准的作用在想要改善的肌肉上哦。所以例如说今天想要针对抬头纹做施打，就只要打额头肌肉就好。所以施打的方式会变成多点施打，也能够更精确的控制，避免你这个脸部产生僵化的问题啊哈，让你打这个肉毒杆菌也可以拥有最自然的笑容。那总之，现在在台湾的医疗院所就可以接受这一类比较零杂食肉毒杆菌素的一个疗程了。但是还是要提醒大家，一定要选择合法的美容医学机构啊。那经由医生的评估来施打这个肉毒杆菌素。那大家也不要一味追求低价，有时候这个低价来路不明的肉毒杆菌素哦，有时候就是这个抗药性的一个开始啊。那这样子做，大家才可以确保自己的权益哦。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家分享一下基因检测啦。那这个议题之前也是拍影片有跟大家说明过，今天稍微带到就好。那总之，呃，反正我们人是爸爸妈妈生下来的吧，所以你身上的这个染色体啊，一半来自你爸，一半来自你妈。那这些遗传物质啊，这个基因，它就决定了超多东西啦，吼、哦，决定了这个你的性别，哦，你的血型，吼、哦，你的甚至你的这个什么身高，吼、哦，未来的一个什么体重的一个趋势啊、哦，啊，为了你的。这个 IQ 啊 ，EQ 啊，虽然说这个基因现在科学家已经越来越理解了啦吼，因为我们发现有些东西它是单基因就可以决定的，单基因就可以决定的，例如说什么血型哦，又例如说就是我们这个国小的时候可能会学这个什么美人尖啊什么东西，很多东西是单基因决定。但是有更多东西，它是多基因再加上环境因素去做决定的哦。这一类它就并不像单基因那么的单纯啦。哦，那像什么东西？像你的身高，像你的体重。你说你爸爸妈妈哦，这个生你下来，你的这个身高跟体重是在受精当下就决定了吗？哦、呃，其实没有哦。我们都说睡眠充足哦，如果有运动哦，通常小朋友会长得比较高哦。那这个有时候这个。饮食啊，我们现在越来越多研究说，这个小时候哦，这个孩童如果胖的话，长大的时候这个胖的一个状况通常也会比较明显哦。这个推论也是跟哈这个基因啊，某些可能肥胖的基因、肥胖的一些蛋白质哦被唤醒有关系。那总之哈，非常多的东西，像包括你的血压哈，你未来这个糖尿病的一个状况哦，这个高血压、高血脂哦，身高、体重。非常多吼，你个人的一个特质，其实都是所谓的多基因的一个因素，再加上后天的环境影响，所以它就不是单基因那么的一个单纯，就只有一组基因就可以决定这样子。所以这是对于基因大家要有一个最基本的概念。那讲到基因，现在越来越红的，就是所谓的基因的定序啦，吼，去查一下你基因里面到底有没有出什么异常。那其实基因定序或是基因的分析，它有分成很多种形式啦。有可能你是怀疑有某些特别的基因疾病，你想要对某些特别的基因的疾病的基因片段去做检查，吼，这样子可以。又或者，哦，你想要哦，整个把你的基因全部查出来，吼、哦，这个叫做全基因体定序 （Whole Genome Sequencing，WGS）。那这其实是一个非常复杂的程序啦，吼，因为其实人体的这个碱基对密密麻麻，你要把。全基因给它定序出来，其实是需要好几个月，哈，甚至一年以上的一个大工程。所以现在针对一些，如果我们怀疑哦，他先天性真的有一些疾病哦，特别是家族有这个家族遗传史哦，或者是这个哥哥姐姐哦，他的一个这个长辈哦，发现哎，好像有一些疑似基因疾病的状况，我们可能会采用所谓的 whole exon sequencing， 就是所谓的全外显子定序的方式哦，去分析。某些特定区域，这些特定区域它会编码形成蛋白质，所以我们去分析这些比较重要的基因区域，哎，我们就可以去简单的、有效率的去判定说，哎、欸，这个人他到底有没有一些非常明显的基因问题？那这样子就可以决定这个人他的一个疾病的状况，这样这个人他的一个疾病的愈后怎么样，就可以事先去预防这样子。那其实我觉得基因很难啦，吼，我这样子讲，相信有些人大概理解我在讲什么，有些人听不太懂，但没关系，总之。呃，我觉得基因它牵扯到的主要都是一些罕见疾病。那总之就是，如果家里里面真的有一些罕见疾病的一些遗传史、哦、家族史、哦、或者是这个、呃、父母这个生的前一胎，哦，真的发现有一些罕见疾病，你们想要预测说下一胎这个罕病的机会有多大等等，大家都可以去搜寻，像呃这个罕病基金会，他们都有非常丰富的一个资源呐、啊。或是去咨询这个儿科、这个遗传科的医师，基本上就可以得到一些资讯啦。哈，啊，如果去做基因检测的话，这个目前全外显子的一个基因检测，算是一个相对有效率，那可以帮助儿科医生及早去断定哦，一个病童哈，或者是一个这个外显表征有一些异常的病童，它到底可能具备哪些基因突变，这个都是目前现代科技发展出来的一个结晶啊。好，那么这集就到这边啦、啊。喜欢我的频道，就记得持续订阅，可以去追踪《唱歌医学天地》哦。这个 YouTube 频道，那可以支持《要有健康生活保健》视频书折款，不 pick 有九折优惠。现在双十一活动大特价中一年一度最优惠，要备货请把握。好，那我们就下集再见，大家拜拜。